0: We lezen Genesis 42, Jozef is intussen de tweede man geworden in Egypte en dan lezen we in vers 42 wat er verder gebeurt met het gezin van Jacob. Toen Jacob zag dat er koren in Egypte was, zei Jacob tegen zijn zonen, waarom kijken jullie elkaar aan? Verder zei hij, zie ik heb gehoord dat er koren in Egypte is, trek erheen en koop daar koren voor ons, zodat we in leven blijven en niet sterven. Toen vertrokken tien broers van Jozef om koren uit Egypte te kopen. Maar Benjamin, de broer van Jozef, stuurde Jacob niet met zijn broers mee, want, zei hij, anders zou een ongeluk kunnen overkomen. Zo kwamen de zonen van Israël daaraan om koren te kopen, te midden van anderen die kwamen, want er was hongersnood in het land Kaman. En Jozef, hij was de machthebber over dat land, hij verkocht koren aan de hele bevolking van het land. De broers van Jozef kwamen en bogen zich voor hem neer met het gezicht der aarde. Toen Jozef zijn broers zag, herkende hij hen, maar hij deed zich tegenover hen voor als een vreemde en sprak harde woorden tot hen. Hij zei tegen hen, waar komt u vandaan? Ze zeiden uit het land Canaan om, om voedsel te kopen. Jozef herkende zijn broers, maar zij herkenden hem niet. Toen dacht Jozef aan de dromen die hij over hen gekregen had en hij zei tegen hen, u bent spionnen, u bent gekomen om de onbeschermde plekken van het land te bekijken. Ze zeiden tegen hem: nee, mijn heer, uw dienaren zijn gekomen om voedsel te kopen. Wij zijn allemaal zonen van één man, wij zijn eerlijke mensen, uw dienaren zijn geen spionnen. Maar hij zei tegen hen, nee, u bent wel gekomen om de onbeschermde plekken van het land te bekijken. Ze zeiden, wij, uw dienaren, waren twaalf broers, zonen van één man in het land Canaan, en zie, de jongste is heden nog bij onze vader, en de een is er niet meer. Maar Jozef zei tegen hen, het is, zoals ik tot u gesproken heb, u bent spionnen. Hiermee zult u beproefd worden. Zo waar de farao leeft, u zult niet van hier vertrekken, tenzij dat uw jongste broer hier komt. Zuur er een van u terug om uw broer te halen, terwijl u gevangen blijft. Zo zullen uw woorden beproefd worden om te zien of u de waarheid spreekt. Zo niet, zo waar de farao leeft, dan bent u spionnen. En hij hield hen gezamenlijk drie dagen in hechtenis. Op de derde dag zei Jozef tegen hen, doe dit, zodat u in leven blijft, want ik vrees God. Als u eerlijke mensen bent, laat dan een van uw broers gevangen blijven in het huis, waar u in hechtenis bent. U echter, ga koren brengen om de honger van uw gezinnen te stillen. En breng uw jongste broer naar mij toe, dan zullen uw woorden bewaarheid worden en u zult niet sterven. En zij deden zo. Toen zeiden ze tegen elkaar, werkelijk, wij zijn schuldig vanwege onze broer. Wij zagen zijn zielsbenauwdheid, toen hij ons om genade smeekte, maar wij gaven hem geen roer. Daarom komt deze benauwdheid over ons. Ruben antwoordde hun, heb ik het jullie niet gezegd. Bezonder je niet aan deze jongen. Maar jullie luisterden niet, zie, nu wordt er vergelding geëist voor zijn bloed. Ze wisten echter niet dat Jozef het verstond, want er was een tolk tussen hem. Toen wendde hij zich van hen af en huilde. Daarna keerde hij naar hen terug en sprak met hen. Hij nam Simeon uit hun midden en liet hem voor hun ogen vastbinden. Jozef gaf opdracht hun zakken met koren te vullen, bij ieder het geld in zijn zak terug te leggen en hun proviant voor onderweg te geven. En zo deed men voor hen. Ze laadden hun koren op hun ezels en gingen vandaar op weg. Toen een van hen zijn zak opendeed om in de herberg zijn ezel voer te geven, zag hij zijn geld. Zie, het lag boven in zijn zak. Hij zei tegen zijn broers, mijn geld is teruggelegd. Zie toch, het zit in mijn zak. Toen ons de moed en bevend zeiden ze tegen elkaar, Wat is dit dat God ons heeft aangedaan? En ze kwamen in het land Canaan bij hun vader Jacob en ze vertelden hem al wat hun overkomen was. Die man, de heer van dat land, sprak harde woorden tegen ons en hield ons voor spionnen van het land. Maar wij zeiden tegen hem, wij zijn eerlijke mensen, wij zijn geen spionnen. Wij waren twaalf broers, zonen van onze vader. Eén is er niet meer, en de jongste is heden nog bij onze vader in het land Canaan. Toen zei die man, de Heer van dat land, tegen ons, Hierdoor zal ik te weten komen, dat u eerlijke mensen bent. Laat een van uw broers bij mij, neem koren mee, om de honger van uw gezinnen te stellen, stillen en ga op weg. Breng uw jongste broer naar mij toe, dan zal ik weten, dat u geen spionnen bent, maar eerlijke mensen. Uw broer zal ik aan u teruggeven, en u kunt vrij in dit land rondtrekken. En het gebeurde toen ze hun zakken leeg maakten. Zie, ieders geldbuidel zat in zijn zak. Ze zagen hun geldbuidels, zij en hun vader, en ze werden bevreesd. Toen zei Jacob hun vader tegen hen, jullie beroven mij van kinderen. Jozef is er niet meer. Simeon is er niet meer. Nu willen jullie Benjamin ook nog meenemen. Al deze dingen zijn tegen mij. Toen zei Ruben tegen zijn vader, u mag mijn twee zonen doden als ik hem niet bij u terugbreng. Geef hem in mijn hand en ik zal hem bij u terugbrengen. Maar hij zei, mijn zoon zal niet met jullie meetrekken, want zijn broer is dood en alleen is overgebleven. Hij is overgebleven. Als hem een ongeluk overkomt op de weg die jullie gaan zullen, dan zullen jullie mijn grijze haar met verdriet in het graf laten neerdalen. Dit is het woord van God. De spits van de preek ligt in vers 28b. Toen ontzonken de moed en bevend zeiden ze tegen elkaar... Wat is dit dat God ons heeft aangedaan? Slijten of slijpen? Gemeente doophouders. Het was een jonge man. Ik sprak hem voor het eerst... toen hij net veertig geworden was. Hij had het gemaakt in het leven. Een goede opleiding... Mooie baan, vorstelijk inkomen, super gezin, alles liep, alles ging. Kon niet beter. Ik was zelf nog met net dominee. Het was een vrolijk gesprek herinner ik mij. Hij was blij, ik was vol goede moed. En aan het eind zei hij tegen me, nou maak er wat van hè. Alleen we zijn tien jaar verder, inmiddels is hij vijftig geworden. En ik sprak hem weer na een lange tijd, het is allemaal anders. De mooie baan heeft hij nog steeds hoor. En het vorstelijke inkomen ook nog wel, maar zijn gezin. De een gelooft niet meer. De ander is met kwade kop het huis uitgegaan. Contact is haast onmogelijk. Het gesprek was veel minder vrolijk. Maar wel eerlijk. We waren dicht bij elkaars hart. We spraken over maakbaarheid en we vroegen door tot op God. Op een zeker moment vroeg hij, zou God dit me dan aandoen? Want ik was ook zo bij de hand. Ik dacht dat alles maakbaar was. Maar dat is het dus echt niet. Nou, dat is herkenbaar wellicht. Juist in deze tijd op het gebied van de gezondheidszorg. Op het terrein van de economie. Of nog dichterbij in je eigen leven. In het eigen familieleven. Vandaag worden jullie kinderen gedoopt. Kato en Luc. Ze zullen vast gaan horen in hun leven. Nou, maak er wat van. Alleen gaandeweg, als het leven verder gaat... Zo maakbaar is alles niet. Toch? Ook in Genesis 42 is alles veel minder maakbaar dan gedacht voor vader Jacob, voor de broers evenmin. En met dat woord maken zitten we direct in de kern. Het is het kernwoord van dit Bijbelboek. Het is een kernwoord in deze hoofdstukken: maken, doen. In het Hebreeuws is dat hetzelfde woord: maken, doen. Ja, Jozef heeft het intussen al een aantal keren gezegd. Hij heeft gezegd tegen de Farao God heeft dan de faro laten zien wat hij gaat doen, wat hij gaat maken. En hij had het ook nog een keer herhaald. God haast zich om dit te doen, om dit te maken. Alleen in Genesis 42 klinkt het allemaal anders. Nu is de taal uit de mond van de broers. Ze vragen zich angstig af, wat is dit wat God ons heeft aangedaan? Wat maakt Hij ons nu? Apart, hè? de eerste keer dat ze spreken over God. Het bleek dat God niet in hun woordenboek voorkwam. Maar nu spreken ze van Hem uitgerekend op de terugreis van Egypte naar Canaan. Want vader Jacob had gezegd, wat zitten jullie elkaar nu aan te kijken? Daal af naar Egypte, daar is tenminste nog voedsel, anders sterven we van de honger. Ja, zo gaat het steeds in dit Bijbelboek. Er staat ook in dat kerkboekje een vraag over. Hè? Abraham komt in hongersnood terecht, hoofdstuk 12. Hij gaat naar Egypte. Isaac komt in een hongersnood terecht, hoofdstuk 26. Hij denkt naar Egypte te moeten gaan. En ook Jacob en zijn zonen komen in een hongersnood terecht. Jacob staat op, hij heeft de belofte bewaard aan Abraham, Isaac en Jacob gegeven. Hij heeft de woorden van Jozef bewaard en nu stuurt hij zijn zoons erop uit en hij zegt: daal af naar Egypte. Maar ja, dat liep anders. Ze dalen niet alleen af naar Egypte, maar ze dalen ook af in hun eigen leven. Ze zijn aan de tand gevoeld, drie dagen lang in de gevangenis opgesloten, beschuldigd van spionage, tot drie keer toe in vers 9, vers 12, vers 14. En ze hebben geroepen, nee meneer, wij zijn geen spionnen, wij zijn eerlijke mensen. Al vijf keer klinkt dat woord eerlijk, 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 eerlijk. Maar ja, maar ja dat uit hun mond te horen, ja, dat doet ook wel pijn aan je oren. Hè? Wij zijn eerlijke mensen, geloof je het zelf? Meen je dat echt? Jullie eerlijk, jullie eerlijk. Nou ja, Simeon moesten ze achterlaten, hun eerlijkheid wordt getest, maar goed... Intussen zitten hun vak, zakken vol, proviant voor onderweg, graan voor thuis. Voorlopig zullen ze niet van de hongersdood sterven. Alleen een van hen doet onderweg zijn graanzak open en hij schrikt zich naar. Er is geld bijgestopt. Ze begrijpen er niets van. Hun hart ging uit. Dat staat er letterlijk. Ze krijgen een hartverzakking. Ze staan te beven op hun benen. Zullen ze nu ook nog voor dieven worden aangezien? Angstig vragen ze aan elkaar. Wat is dit wat God ons heeft aangedaan? Ja, eindelijk spreken ze over God, toch? Het heeft lang geduurd, maar nu is het zover. Je zou zomaar medelijden krijgen. Want het klinkt allemaal zo zielig. Wat doet God ons allemaal aan? Alleen is het echt zo zielig? Want dat woord doen, dat is in het Hebreus hetzelfde woord als maken. Begrijp je? Dan klinkt het al anders. Veel feller en onstuimiger. Angstig roepen ze, wat maakt God ons nu? Wat doet hij ons aan? Waar is hij mee bezig? Speelt hij een spel met ons? Wil hij ons terugpakken? Want dat hele gedoe met Jozef, het was net aan het slijten. Maar nu komt alles weer boven. Is God dan zo? Komt hij ons in deze gebeurtenissen tegen? Pakt hij ons nu terug op wat wij eerder deden? Doet God ons dit dan aan? Ja, wacht even, wacht even. ...trekt dat het naar je eigen leven? Zou dat kunnen? Dat God ons in de gebeurtenissen van het leven... ...iets aandoet? Met ons doende is? Durven wij zulke vragen te stellen? Of hebben we God opgesloten in de hemel... ...als een God die zich nergens mee inlaat... ...maar het gewoon een beetje aankijkt in ons leven... Zonder dat hij er echt iets doet. Iets doet. Durven wij door te vragen tot op God. Zoals bij die man waar ik mee begon. Veertig jaar was hij. Vrolijk en blij. Hij riep maak er wat van. Maar tien jaar later. Zo maakbaar is het dus niet. Zou God me dit aandoen? Het geweten van die broers begint dus te spreken. Ze lijken wel een beetje op Adam en Eva, achter het struikgewas. daar zijn we veilig. Als God het maar niet ziet, als God maar wegblijft. Zo klinkt de vraag van die broers. Het zit hen kennelijk niet lekker, hè? dat hele gedoe met Jozef, het was aardig aan het slijten. het leven ging verder. De jaren zijn verstreken, maar ineens is alles weer terug. Is God ons dan kwaad gezind? Wat maakt Hij ons nu? Alleen ook wel vreemd, want er is nog meer reden om die vraag om te draaien, toch? Wat hebben wij God aangedaan? Wat hebben wij ervan gemaakt? Neem de vorige hoofdstukken nog even in gedachten. misschien weet je het, Ruben, hij gaat slapen met de vrouw van zijn vader, de bijvrouw van zijn vader. Simeon en Levi, die, die mannen die genocide pleegden in Sichem. Juda, die hele affaire met Tamar. De ene zwarte bladzijde naar de andere. En vooral die ene bladzijde Jozef. Jacob zag in hem de eersteling die opreist. Hij kreeg een jas die dat zichtbaar maakte. Hij kreeg dromen die te denken gaven. Maar hij is gedumpt. Als cowboys zijn ze te werk gegaan. Hun broer hebben ze haast gelincht. Eindelijk, uiteindelijk is hij nog verkocht. Ja, Ze konden nog wat duit aan hun broer verdienen. Mooi meegenomen, dachten ze. De jaren zijn verstreken. De broederschap intussen verlogend. Vader bedrogen. Zijn verdriet is immens. Zijn haren grijs en zijn tranen niet te drogen. Ja, dat hebben zij ervan gemaakt. Wees eerlijk. Van zo'n stelletje valt toch niks meer te maken. Denk je in, hè? Ik zat dit te lezen. Ik dacht, zo'n gezinsdrama, daar is toch niks meer aan te doen. Wat moet je hier nog van maken? Weet je wat God zou kunnen zeggen? Ik maak er een eind aan. Ja, toch? Zo klonk het in Genesis 6. God zag de slechtheid van de mens. Hij zag hun gedachtenspinsels. Hij zag, staat er, wat ze ervan maakten. Hij kreeg berouw dat hij de mens gemaakt had. Genesis 6. God krijgt berouw dat hij de mens gemaakt heeft. En hij zegt, ik zal hen verdelgen. Het zou terecht zijn dat God ook dat hier zou doen. Ja, stil eens, stil eens, heel stil. Dat is het allerdiepste van Genesis 42. Weet je wat hier gebeurt? De God van de Genesis is juist hier aan het maken. Hier? Ja, hier. Waar er niks meer van te maken valt. Waar de broederschap kapot geslagen is. Waar de honger Gods volk laat uitsterven. Waar al de verbondsbeloften krachteloos geworden zijn. Daar gaat de God van de Genesis maken. En hij kan het als geen ander. Want zo is hij begonnen in Genesis 1. Hè? Dat weten zelfs de kinderen. De heren maakte hemel en aarde. Scheppend is God bezig. Hij maakte gewassen. Hij maakte bomen. Hij maakte twee lichten. Hij maakte de mens om samen te leven. Om tot lof en eer van hem te zijn. Maar de mens, ja, wat maakte de mens er nou van? Al in Genesis 4, de broederschap wordt direct al kapot gemaakt. En God zegt, Kain, wat heb je gedaan? Wat maak je me nu? Ja, nu is het boek Genesis dus bijna uit, maar we zijn weer terug bij af. De broederschap is weer helemaal kapot gemaakt. Ja, God heeft in dit gedeelte eigenlijk alle reden om te roepen. Wat doen jullie mij aan? Wat maken jullie me nu? Hier valt toch niks meer van te maken. Alleen uitgerekend dan doet God het. Hoe bestaat het? Genesis 6 wordt hier niet herhaald. Hij kreeg berouw dat hij de mens gemaakt had, ik zal hen verdelgen. Nee. Want God heeft een woord gesproken, hij heeft een belofte gegeven, hij heeft zijn verbond gesloten in Genesis 12. En hij heeft tot Abraham gezegd, hij heeft tot Abraham in Genesis 12 gezegd, ik zal u, ik zal u tot een groot volk maken. Dat ga ik maken. Dat zet ik door. Scheppend zal ik handelen, dwars door alles heen, dwars door alles wat jullie ervan maken. Daar komt God niet van terug. Daar levert Hij niet op in. Hij zet door waar niets meer van te maken valt, daar maakt Hij het. Dan zeg je wat dan? Wat maakt God nou eigenlijk in Genesis 42? Dat is ook een vraag in dat kerkboekje. Wat maakt God dan in Genesis 42? Eerlijkheid. En broederschap. Dat kun je wel opschrijven hè, op dat boekje. Eerlijkheid en broederschap. Dat is God hier aan het maken. Hoor je dat? Want dat is nu echt God zoals hij is. Hij maakt. Psalm 133. Ziet hoe goed en hoe lieflijk het is. Dat broeders ook eensgezind samenwonen. Nee, het is waar. Die broers die stellen God in een heel verkeerd daglicht. Ze denken dat God hen wil terugpakken. Dat God als een soort sadist en in de tang neemt. En zegt, nou ik zal jullie krijgen. Ik zal jullie nu terugpakken. Want wat jullie allemaal hebben gedaan... Maar God denkt zo anders. Want dat wat ze Jozef hebben aangedaan, dat laat God niet slijten. Maar hij is zijn hier aan het slijpen. Tot wat? Tot eerlijke mensen. Kijk maar straks, hè, dat hele gesprek met Jacob... Ze denken dat ze hun oude vader nog een beetje kunnen sparen. Maar gaandeweg moeten gewoon alle maskers af. Dat vond ik zo onthutsend van dit gedeelte. Alle maskers moeten gewoon in dat gezin van Jacob moeten eraf. Leugen na leugen wordt ontmaskerd. Dat is geen sadisme van God. Dat is genade. Want God slijpt aan hun leven. Die ruwe diamanten die ze waren. Ze zullen glinsteren gaan van liefde. Van liefde Ja. De broederschap wordt nu gaandeweg geboren. Dat wat zij verlogende. Dat wat zij kapot maakte. Dat is God hier weer aan het scheppen. Dwars door alles heen. Ja zeg je hoe doet God dat dan? Apart genoeg via de meest gehate broer. Jozef. Want hier wordt de droom vervuld. Tien broers buigen voor Jozef neer. Die broers die zien het nog niet, want ja, Jozef die spreekt intussen Egyptisch, er moet een tolk aan te pas komen, zijn baard is geschoren, de jaren zijn verstreken, ze herkennen Jozef niet eens. Maar in al dat zoeken en tasten van Jozef is God die broers eerlijk aan het maken. En daar voor de troon van Jozef, daar wordt de eerste stap gezet op weg naar eerlijkheid, naar ware broederschap. Ja, die weg van eerlijkheid en broederschap, naar eerlijkheid en naar broederschap, dat is wel een weg van sterven. Van sterven, ja. God moet heel veel bij die broers wegslijpen. Heel veel. Dat is pijnlijk genoeg. Dat is heel pijnlijk hoor. God moet zoveel bij ze wegslijpen. Maar het getal twaalf is weer gevallen. Viel je het op? We waren met twaalf broers. Eén is nog thuis, de andere is er niet meer. Dat klopt. Twaalf broers waren jullie. En met die twaalf zal God een volk maken. Een volk dat werkelijk één is. Een groot volk. Een volk dat God in leven houdt. Een volk dat tot zegen zal zijn voor alle volkeren. Uitgerekend in Egypte zal dat volk geboren worden. In het land van dood en angst. Daar zal het van komen. Ziet hoe goed en hoe liefelijk het is. Dat broeders eensgezind samenwonen. Zodat ze zullen zeggen en erkennen. U hebt het gemaakt. U alleen. U helemaal. Gemeente Doophouders. Zo komt God op deze zondag tot ons. Tot mensen die wellicht op dit moment denken, zou God me dit dan allemaal aandoen? Wat maakt God me nu? Misschien herken je die vraag, de gebeurtenissen in het leven, het stelt je voor vragen en je vraagt maar en je vraagt maar tot op God. Alleen Genesis 42 leert om die vraag om te keren. Ja, bij het doopvond vanmorgen keert God die vraag om, toch? Ik bedoel, in de doop klonk vanmorgen deze vraag: dat doopwater dat vroeg: wat maak ik er nou van? Wat doe ik God allemaal wel niet aan? Al aan het begin van het doopformulier klonk dat namelijk, hè. Zware woorden klonken. Allerhande ellende. Aan de verdoemenis onderworpen. Ook Cato en Luc. Want wat maken wij nu als mensen klaar na Genesis 3? Ik bedoel, dat levensdoel wat God voor ogen staat, hè? In liefde leven tot de naaste. In lof en eer er zijn voor God. Wat maak ik daar nou van klaar? Ik was ook zo bij de hand. Ik dacht dat alles maakbaar was. Maar dat is het dus echt niet. Herken je dat? Ja, Je kunt natuurlijk proberen om de boel in je leven weer vlot te trekken. Je kunt weer zelf aan het maken gaan. Hier wat bijschaven, daar wat bewerken. De moderne mens is er zo druk mee. Ook de moderne kerkmens. Alleen daarmee red ik het niet. Want de chaos in mijn leven werk ik er niet mee weg. En de duisternis wordt er geen licht van. Nee, gemeente, vandaag zijn wij in de kerk. Hier met de familieleden, met de kerkeraad. En u thuis. En hier klinkt het evangelie. Bij je doopvond klonk het tot Kato en tot Luc. God maakt. God maakt. Waar er niks meer van ons leven te maken valt. Waar al onze maakbaarheid vastloopt. Daar zet God geen punt. Daar pakt hij ons niet terug. Dan zegt hij niet, nou dan maak ik er maar een eind aan. Ik zal hen verdelgen. Nee, het doopwater sprak vanmorgen van Gods verbond. En God zei midden in Eden, daar wil ik niet vanaf. Daar wil ik niet vanaf. Ik zet door. En God zegt vanmorgen tot twee verbondskinderen, tot, tot Cato en tot Luc. Ja, je zegt tegen de hele verbondsgemeente, ik zal maken. Ik zal scheppen in je leven. Daar waar er niks meer van je te maken valt. Weet je hoe? Via die ene, Jezus Christus. Die zich liet verdelgen in mijn plaats. Die zo gehaat werd. Zo vernederd. Tot aan het kruis, tot in het graf. Hij gaf zijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond. Hij vergoot het voor velen. Zodat God vandaag in deze doopdienst. In hem, tot kinderen van het verbond zegt. Kato en Luc, ik zal maken. Ik zal scheppen in je leven. Waar er niks meer van je leven te maken valt. Gemeente, zeg eens eerlijk. Hier en in de kerk. Zeg eens eerlijk. Die God van Genesis 42. Moet je eerlijk zeggen. Ook de jongeren die meeluisteren. En hier. Moet je eerlijk zeggen. Deze God, dat is toch een God om lief te hebben. Deze God, dat is toch een God om je aan toe te vertrouwen. Ja, ik weet het, velen zijn voor deze God op de vlucht. Misschien jij wel. Je verbergt je achter de struiken van je eigen ellende en narigheid. Achter de struiken misschien wel van eigen leugens en oneerlijkheid. Velen gaan er in het leven zelf wat van maken. Ook binnen de verbondsgemeente. Alleen zie nou toch. Hoor nou vanmorgen wie God is. Is. Hij maakt in ons leven, waar er niks meer van te maken valt, via die ene, Jezus Christus. Hij zond twaalf discipelen deze wereld in, onder Israël en de volkeren, tot in Ede toe. Gemeente, ik zou zeggen, val hier nu voor. Geef je restloos aan deze God vanmorgen over. Want ik mag vanmorgen zeggen wie zich overgeeft aan deze God, hier en in uw huizen. Als u zich overgeeft aan deze God, dan zegt hij tegen u, ik zal via Jezus Christus maken met je leven. Dat van je leven maken wat het niet was. Dat is toch een God om lief te hebben. Deze God, dat is nou echt een God om te vertrouwen. Die in Christus ons leven herscheppen wil. Ja, dat moet ik er wel bij zeggen. Die weg naar de nieuwe schepping. In het leven van Cato en Luke, In mijn leven, dat is wel een weg van sterven. Ik bedoel sterven aan jezelf. Is pijnlijk hoor. Dat de maskers in je leven af moeten voor God en je naasten. Dat je achter het struikgewas vandaan moet komen. Steeds opnieuw. Eerlijk worden van dat wat je er zelf van maakt. Ik dacht dat alles maakbaar was. Maar dat is het dus echt niet. Alleen die weg van sterven, die weg van eerlijk worden. En die weg waarin de maskers van mijn leven afgaan. Moet je goed onthouden, dat is geen weg van vloek hoor. Dat is geen vloek. Dat is juist zegen. Van eerlijk worden naar jezelf en naar God. Want in die weg van sterven is God aan het maken. En weet je wat hij ervan maakt? Eén volk. Eén verbondsvolk onder Israël en de volkeren. Eén verbondsvolk die door de geest zeggen gaan en zingen gaan zie hoe goed en hoe lieflijk het is dat broeders en zusters eensgezind samenwonen die door de geest ervan leven gaan want het geloof doet me zeggen het geloof laat Cato en Luc in hun leven zeggen god ik kan er zelf niks van maken Maakt u het maar. Slijt mij tot wat het zijn moet. Ook als dat soms zo'n pijn doet. Zegt u dat vanmorgen mee? Misschien wel gemeenteleden die zeggen: ja, ik, ik herken me wel in dat hele gezin en dat hele gebeuren. En ik zit op een punt in mijn leven dat ik denk: ja, dat is nou net. Uh, ja. Zeg je het dan mee dat je vanmorgen zegt: eerlijk in je huis. God, ik kan er niks meer van maken. Maakt u het maar. Slijt mij tot wat het zijn moet. Ook als dat pijn doet. Want zo broedt de geest van God ook vandaag over de wateren. Over de wateren van onze chaos. Over dat wat wij ervan maakten. En God sprak vanmorgen weer. Zoals aan het begin. Hij sprak midden in Ede. Scheppend klonk zijn stem. Over uw leven en mijn leven. Over het leven van deze kinderen. En hij zei opnieuw. Laat er licht zijn. En er was licht. En God zag. Dat het goed was. Amen.